0: 它的服务业占比高，恰恰是因为制造业上不去的客观原因。这个 IT 业占服务业的比重相对比较高的原因，是 IT 业并不为国内的需要服务。我们中国在讨论印度问题上，一直有一个叫做误区啊，还是叫做呃盲点啊，还是叫做什么？九十年代的时候，印度的服务业啊，就是第三产业占比就已经比较高了。当时就有很多内部国内的这些讨论，认为印度的这个呃服务业占比高呢，是印度经济健康发展的一个重要表达。那个年代哈，我们始终是第三产业上不去。所以就觉得大家就有这种要求，就是研究研究印度怎么回事到进入新世纪以来，我多次跑印度的时候，我也有这种疑问。但是我在印度真正使用所以现代的手段的时候呢，就发现这个好像比在中国的那个那个感觉呢，还是有有相当明显差距的。比如我们在中国已经是电脑使到一个比较高的版本哈，我我去印度的时候呢，在研究机构啊，在他们那儿用电脑呢还是三八六、四八六那时候都少见，今天的年轻人很少知道三八六、四八六了。我们这个跟着电脑一路走过来的这一代人。我们就知道从单板机啊，然后如何过渡啊，然后最后变成用那时候386486显得很先进了，然后到后来 AT 机啊，然后再后来才变成，所以今天的这套电脑系统。当我们已经是升级到一个新的高台阶的时候，高校也好，研究机构也好，普遍都使用新的电脑的时候呢，那印度的研究机构、高校使用的电脑的还是相当落后的。当时我就想，我说印度这个服务业占比这么高，而且 IT 业据说是印度的骄傲，它是怎么回事？后来接触多了，去的多了，才慢慢理解了。它的服务业占比高，恰恰是因为制造业上不去的客观原因，这是我的第一个形成的印象。接着再进一步呢，就发现哦，闹了半天，这个 IT 业占服务业的比重相对比较高的原因是 IT 业并不为国内的需要服务，因为你国内没有产业呀。没有产业就对，当然对这个，所谓信息技术、高高科技等等这个体系，它的需求就并不是很很那个很旺盛。再进一步的跟印度的这个朋友们交流，大家讨论起来才明白，印度所培养的讲英语的知识分子，特别是这些呃技术类的院系所培养的人呢，在本国是无业可救的，因为你没有产业需求，就对人才呢他就。就没有就业的这个空间。正好是美国在进入90年代以后啊，他把他原来用于军事研发的电脑和网络体系改为商用、改为民用了、啊、很多老百姓也开始用了。大家网上要玩啊，要什么联系啊，要沟通啊等等，这些开始搞起来的时候，来不来就出毛病。我们这些跟着电脑一路走过来的，都都经历过这些事儿啊，玩着玩电脑死机了，或者坐着坐着突然它卡了，那怎么办？我们需要服务海底电缆已经建起来了，因为它得互联网啊，它得连呀、啊。那这个时候，美国在这个阶段，各种各样的这种服务业也被带起来了。但一带起来以后呢，大家就发现那些做 IT 的人，他的工资收入是相当高的，用不起。那又为了不断的改进这些电脑的软件，就需要大量的人去做软件业的脏活，就是编程序。就那些程序员那些叫做 programmer。他们是非常累的，那这些活呢，慢慢的，欧美的人就不愿意干了。那把这些活转移到哪儿了呢？就转移到英语国家印度。印度恰恰是大家也都知道哈，他们数学能力比较强，英语能力比较强，正好就变成了印度的 IT 业的这种发展条件。所以，他 IT 业为发达国家去做程序员去做最初的编程。然后这些编程呢，是人家发达国家的软件公司把自己的那个最基本的活交给印度去干了。然后你们把那个编出来的这个软件交给他的软发达国家软件公司，发达国家的这个编程人员、这个 IT 人员再把它打包，叫 package 啊，成了软件，然后再用到他的电脑系统中去推动他的那个升级换代，就这个过程带起来了印度的所谓 IT 业的发展。所以呢，你们看，就是在90年代后期，就是当西方的电脑技术不断的民用化、不断进步、不断变成 IT 产业的时候，所以 high tech 这个高技术产业啊 ，IT industry 就都是这个阶段发展起来的。当这个时候带起来了印度的 IT 业，其实这个说明什么呢？就是一个简单的结论，就是不是本国产业需求，也不是本国市场需求，而是海外市场需求带动了。印度以 IT 业为主的这样一个发展的过程，又由于它是为海外服务的，所以它当然统计纳入服务业。于是乎，印度的服务业就大幅度提升。到了新世纪之初的时候，能高达百分之五十六以上，超过百分之五十五了。啊，这个往往是发达国家才有的水平。所以，印度在一个工业化水平相对比较低的条件下，嗯，出现了一个很重要的现象。第一，是大量的人口进城，变成贫民窟，所以它的城市化率很高。第二呢，就是 IT 业占比很高。那 IT 业占比很高，同时带动的是服务业，那服务业也上来了。再进一步，当这种这种互联网变成一个一个非常普遍使用的这个体系的时候，尤其在西方普遍使用的时候，他就把很多咨询业，啊，也交到了发展中国家。所以，在美国经常会，比如说你电脑不行，或者是你财务上有需要要咨询啊，比如投资啊什么的这些，或者是比如税务上，或者甚至医疗，有病啊、健康啊等等这些咨询，电话一打，接线生接完之后，向你提供服务的，远在印度洋的那个半岛上的印度人，所以你听那个讲的那个话呢，都是不太标准的英文，勉勉强强听得懂。他如果稍快一点，你觉得说。Please slow down， 让他说慢一点，否则你就听不懂。就这种服务基本上就转移到了印度。那再加上印度培养了大量的医生，他又使用西方的这些所以有知识产权的、有保护的这些专利药，在他这儿不付专利费的生产。于是乎呢，就带动了他的所以医药服务的这种发展。所以呢，那就西方的很多人在，比如中下层，在西方看不起病，到哪儿去看呢？到印度。乃至于甚至日本呢、啊、韩国呀、啊、中国台湾呢、啊、东南亚呀、啊、等等一些，呃，基本上进入中等收入水平的这些国家，也逐渐把印度当成了一个可以提供服务业的这么这么种地方。于是乎，印度就变成了什么呢？变成了世界第一大 office， 就是它就世界的这个办公室，这个 factory 在中国就是制造业，中国是第一大国。那服务业呢？对全世界的。包括发达国家，乃至于中等发达程度的国家提供服务的，那基本上是在印度。所以你们说，如果讲印度的经济发展，讲印度是这个大国哈，我觉得我们得得看它的它的内部内在的演化过程。从这个演化过程来看呢，这些它变成世界第一大办公室这个说法呢，其实是成立的，就是因为本国国内的需求并不旺盛，因此变成了一个。服务于世界需求的这么一种发展过程，但是，啊，我们这个看到这个这是现象形态的，就这种发展模式是否真的有利于印度崛起呢？也就是说，在纳入到全球化的过程中，印度确实让它的有一定的教育程度的中产阶级分享了印度加入全球化、变成世界办公室的收益。但却仍然还是层次相对不那么高吧。当然，这个用高低来说呢，不是我的本意哈。它仍然没有能够有效地拉动本国的国内的，特别是和大众有关的这样的发展。尤其是像这种呢，它是少数高端人群，或者是中产阶级，或者是知识分子，他们可能受贿，但是这个受贿呢，不可能啊汇集到。社会大众，也就因此呢，印度的这个社会分化。如果你去开个国际会议，你会看到呢，有一定的知识、有一定能力的人，在他的新德里的国际交流中心，啊、呃，同样是挤得人满为患，像西方人一样去喝个咖啡啊，搞点什么社交啊等等这些东西，他们没差别。就是中产阶级以上的这个群体呢，基本上没差别，跟西方融入了，融入西方主导的全球化了。而这个下层社会。地方社会完全是另外一个世界，所以这个有没有能够让它融合起来呢？这个恐怕也是值得我们进一步研究讨论的问题。所以，当我们说经济的时候呢，我们不得不关注这个经济是不可能完全脱离社会、完全脱离文化、完全脱离它的人民大众的这种生存方式而独立存在的。所以，我们把这个多元结构从一开始我们强调到现在，在讲经济。发展问题的时候，在讲它的 IT 业，在讲它的服务业的时候，还得再强调，不是一个有利于大众的，呃，整体生活质量提升，不是一个有利于可持续发展的这样的一种相对比较孤立的这么一种状态，所以这也是值得我们进一步分析的。好，我就讲到这儿，谢谢大家。有多少人了解过去的老冷战？有多少人知道老冷战结束的时候，这个世界到底发生了什么？有多少人知道当老冷战结束转为后冷战时代的时候，以及当后冷战又再转为新冷战的时候，都是哪些关键因素造成的这些转化？我是文铁军，欢迎来到我的观课堂。